0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Ma Petite Voix où j'ai le plus grand plaisir <rire> d'accueillir Caroline aujourd'hui. Bonjour Caroline. Bonjour Lise, ça va bien Oui, bah oui, ça va bien et je suis très contente qu'on soit là toutes les deux aujourd'hui parce que euh, on a plein de choses en commun, encore une oui. fois. Euh, <rire> je me rends compte que euh, j'ai la chance de rencontrer des personnes extraordinaires et euh, très riche. Donc, je sais que toi aussi, euh, on a plein de sujets à aborder, que ce soit la spiritualité, le human design ou yeah. la multipotentialité. Donc, euh, voilà. Je voudrais, euh, si tu veux bien, euh, je ne sais pas, te présenter peut-être euh, rapidement en euh, quelques oui. phrases. Oui, bien sûr. Ben,
1: premièrement, merci de m'avoir reçu sur euh, le podcast. C'est vraiment... Euh, je suis honorée <rire> J'aime beaucoup aussi... Euh, euh, discuter, puis moi aussi j'ai un podcast, donc comme tu le sais, puis euh, ça. Fait que merci beaucoup déjà. Euh, donc mon nom, ben, c'est Caroline, euh, je viens euh, du Québec, donc euh, vous l'entendez à mon accent. <rire> euh, je suis sur la Rive-Nord de Montréal, euh, puis euh, c'est ça, euh, j'ai parti ma compagnie en septembre 2020 euh, parce que j'étais dans le milieu euh, des, des hôpitaux. Euh, donc, ici, on, on appelle ça « fonctionnaire provincial ».
0: D'accord. Puis,
1: euh, c'était quelque chose qui me nourrissait plus. Puis, comme bonne multipotentielle, j'avais besoin de défis. Euh, ça faisait déjà un moment que je stagnais dans mon travail. Et j'étais très, très malheureuse, pas en dépression, mais sur le bord. là. Ouais. Si je me trouvais pas, euh, c'était ça qui m'attendait. Euh, mais c'est ça, je suis assez créative et euh, je fais des initiatives, donc euh, let's go, on, on, on fonce, puis j'ai parti m'accompagner, c'est ça, en septembre 2020, et euh, j'ai commencé comme adjointe virtuelle, comme euh, assistante virtuelle, un peu comme euh, je pense que vous appelez, euh, je, je me souviens plus comment oui, vous appelez ça. Oui, c'est ça, mais je ouais, assistante, ouais. euh, Ça a commencé comme ça, fait que ça m'a ouvert des portes, euh, tout de suite j'ai eu quand même des clients, c'était très encourageant, euh, puis ensuite de euh, ça, j'ai vraiment bifurqué vers les médias sociaux, donc je fais ça depuis euh, deux, un petit peu plus de deux ans. Euh, donc, super Hearth, dans mon travail, c'est le côté cartésien de ce que je fais. Ouais. Euh, mais c'est aussi créatif, donc ça me nourrit de toutes sortes de façons. Euh, mais j'ai un côté plus spirituel, plus euh, wouhou de mon entreprise. <rire> <rire> euh, donc, je fais des lectures de chartes Human Design. Je fais des lectures de chartes avec la carte du ciel astrologique. Donc, on vient faire des liens entre les deux parce que oui, tout est dans, tout est connecté à l'intérieur de ça. Euh, ensuite de ça, euh, je fais aussi des tirages de tarot, d'oracle pour ceux qui ont vraiment besoin d'avoir une guidance. Euh, moi, j'ai dans l'esprit qu'on a déjà tout en nous. Euh, ça suffit juste que on, on ait des des repères dans le, dans le matériel pour se dire, OK, c'est bon, j'étais sur la bonne voie ou, ah, je l'avais entendu, mais j'étais pas certaine. Donc, les cartes vont être là pour ça. Pour dire, voici ce que on te propose et, fais ce que tu en veux avec ça. Puis reprends ton pouvoir personnel surtout parce que je pense que c'est rapide qu'on donne euh, le pouvoir aux autres de dire bon ben je vais regarder à l'extérieur voir euh, qu'est-ce que je devrais faire mais non non, tout se trouve à l'intérieur de soi. Ouais. Donc ça c'est vraiment important pour moi de véhiculer ce message-là et de d'offrir cette guidance-là aux gens parce que moi ben j'ai une facilité à, à être un petit peu plus dans, dans tout ce qui est niveau énergétique, tout ce qu'on voit, peu être connecté ici, à donc. autre chose ouais. quoi. Mmh. C'est exactement, beaucoup d'intuition,
0: tout ça. Tu, tu fais ça, alors, pour des... Parce que, est-ce que c'est la même cible, les personnes que tu accompagnes pour euh, leur communication en entreprise? Et est-ce que, aussi, les lectures que tu fais, c'est par rapport à leur entreprise ou c'est au niveau ben, C'est...
1: Pour le moment, il n'y a pas vraiment de lien, je te dirais, mais je commence à regarder qu'il pourrait y avoir un lien. Donc, ça mmh. commence à faire du chemin. Ouais, c'est sûr que... Euh, quand qu'on est dans une entreprise, c'est tellement important de connaître l'humain derrière l'entreprise, de prendre soin de qui on est comme personne. Puis quand qu'on se connaît pas, c'est vraiment difficile de prendre des décisions et le human design vient nous aider avec ça. Donc on a des grandes forces qui on appelle les canaux dans le human design. Donc ça c'est vraiment une énergie qui est constamment à l'intérieur de nous. Donc on peut utiliser ça dans notre business, dans notre vie personnelle. Donc tu sais le lien là, il se fait vraiment là, fait que ceux qui ont vraiment besoin d'avoir une guidance par rapport à à qui ils sont puis pourquoi ils font mmh. les choses parce que des fois, on fait des choses et on se pose des questions. Donc, il me semble que je suis à l'envers de tout le monde. Tu sais, des, des multipotentiels, on est beaucoup manifesteurs-générateurs, pour ceux qui connaissent ça. Et, tu peux euh, ben, expliquer un petit
0: peu, peut-être?
1: Oui, c'est ça. ben euh, moi, c'est ça. Je me suis découvert en trois temps. C'est ça qu'on on a parlé ouais. un petit peu avant. Et euh, j'ai découvert, c'est ça, en plus que j'étais multipotentielle parce que dans le monde de l'entrepreneuriat, on s'entend, on embarque dans un monde de gens qui sont hyper-stimulés, qui qui ont envie de tout connaître. Donc, c'est vraiment là la première chose que, que je me suis euh, découvert. Et ensuite, dans le Human Design, parce que j'étais manifesteur générateur. Manifesteur générateur, c'est euh, un profil qui a une double aura, si on veut. C'est autant... Il est autant comme le manifesteur, il est autant comme le générateur, mais c'est comme un, une balance entre les deux. Je sais pas comment exprimer ça, mais c'est vraiment spécial à ce niveau-là. Euh, donc, c'est le multi-tout, c'est le multipotentiel, le multipassionné, passionné euh, c'est ça. Tu sais, Nous, dans le fond, notre vitesse, c'est faire beaucoup de choses en même temps, Tu sais, d'avoir ouais. beaucoup d'onglets là dans notre... <rire>
0: Non, alors là, non, est ça. <rire> Mon téléphone, maintenant, j'ai tellement d'onglets ouverts qu'il ne me met plus le chiffre, il met un smiley. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, tu sais, il est arrivé à un niveau où il me sourit, genre, girl, come on. <rire> tu vois, ferme quelques-uns parce que là. <rire>
1: exact. Oh, c trop drôle, mais c'est ça, tu sais, on pense avant de se connaître vraiment réellement de cette façon-là, on pense qu'on n'est pas normal. Que, parce que la société, elle veut qu'on rentre dans un moule rond, mettons, et nous, on est carrés, tu sais. Fait que non, tu sais, ça rentre jamais, là. C'est un éternel euh, découverte de soi. Puis, tu sais, si euh, les auditeurs sont comme moi et toi aussi, tu sais, on change beaucoup de job. Des fois, on reste à la même place, mais c'est qu'on a besoin d'aller à l'extérieur se recréer énormément. Puis là, les gens se posent des questions. Voyons, tu fais donc bien des choses, tu c'était intense, ta vie, tu sais, mais non, c'est ma vitesse.
0: Moi, on m'a demandé, euh, ouais. demandé plusieurs fois, mais t'as eu combien de vies? Et je me disais, <rire> mais les gars, euh, en fait, c'est vous... Enfin, il n'y a pas de jugement derrière ça, c'est juste comment vous faites pour ne pas être aussi curieux, tu vois? Moi, il y a un vrai? côté où j'ai besoin de ça, enfin... Sinon, c'est pas que je m'ennuie, mais un petit peu, quoi, quand même. <rire> Exactement, c'est tellement drôle. Moi aussi, je
1: me suis fait dire ça, comme j'ai comme plein de diplômes, là, plein de diplômes de choses différentes. J'ai été toiletteur, j'ai été agent de sécurité, j'ai fait mon secrétariat, et là, j'ai fait un autre diplôme, et j'en ai plein, 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 puis là, quelqu'un me dit, « Coudon, t'as eu combien de vie justement, pour faire tout ça? » Il me semble <rire> que c'est pas normal, tu sais, non, c'est tellement ça que j'aime. Je suis tellement intéressée envers plein de choses, fait que pour moi, c'est normal, mais tu vois, c'est ça. C'est que le grand conditionnement des manifesteurs générateurs, euh, c'est de se faire dire de rentrer dans une case et de faire qu'une seule chose à la fois et de ne pas être qui on est, tu sais. Donc, mm. si vous nous écoutez et que vous êtes multipotentiel, ça se peut que vous êtes générateur, que vous êtes réflecteur ou d'autres types de, de, de human design. Mais euh, le manifesteur générateur, c'est vraiment précisément euh, un profil qui est très, très multipotentiel. <rire> ouais.
0: Et du coup, justement, alors déjà, je trouve ça fascinant euh, parce que moi, je connais le principe de human design, mais je connais pas en, en profondeur. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est le human design pour ceux qui connaissent ça? Oui,
1: bien film? sûr. ben oui, c'est très, très complexe complexe, dans le sens que euh, ça ne peut pas s'expliquer en deux minutes clairement. Bien sûr,
0: euh, mais, mais je on vais, va quand je vais même essayer. essayer. Oui, je vais <rire> le
1: vulgariser pour vous. Euh, c'est sûr qu'un human design, ça se vit, ce n'est pas qu'une charte qu'on regarde en, sur un écran. Donc, le principe du human design, ça a été, euh, ça a été euh, canalisé. De un, ça c'est vraiment drôle, ça a été, euh, tu sais, dans le fond, euh, c'est rap. Ah, Raharaourou, ah, je me souviens jamais comment il s'appelle. Raharaourou, ah, hé, hey, il y a un drôle de nom, ok? Le monsieur qui a inventé ça. Vous irez googler ça. <rire> euh, mais c'est ça, dans le fond, il y, a, il y a vraiment comme, il est rentré chez lui à Manet, il y a eu un éclair, carrément un éclair à, à l'intérieur de lui, puis les, les, les données lui sont venues, tu Donc, déjà là, on se dit, ok, ça, ça vient. C'est spécial quand même. Il y a une notion
0: spirituelle déjà dès ce moment-là, en fait.
1: Exactement. Ça mm -hmm. porte bien les choses, dans le sens qu'effectivement. Donc, il fallait regarder l'histoire, là. Je vais, je vais vous épargner les détails aujourd'hui. Euh, mais cette personne-là, en fait, a expliqué qu'il y avait des neutrinos qui circulent dans, dans nous, dans tout ce qui existe sur la, la planète Terre, aussi dans les astres, donc dans toutes les étoiles, dans, dans la planète Mars, Saturne, nanana, toutes, toutes. À chaque seconde, on est bombardé de neutrinos. C'est une particule qui est assez... C'est invisible, on ne la voit pas clairement. Là. <rire> Puis, euh, c'est ça. Donc, on est bombardé de ça à chaque seconde. Puis, quand on est dans le ventre de notre mère, trois mois avant, on a une empreinte euh, génétique qui se met comme euh, par rapport aux neutrinos. Donc, c'est un bagage qui nous est donné. Donc, quand vous regardez votre charte, il y a des choses en rouge, normalement, et des choses en en noir. Okay. Les choses en rouge, c'est trois mois avant la naissance, ça nous est transmis. Euh, ce que j'ai fait comme lien euh, avec ça, c'est que j'ai lu plusieurs livres spirituels et ça disait que l'âme rentre à l'intérieur du corps du bébé à l'âge de quand le, le fœtus a sept mois. Donc ça ferait ah. du sens par rapport à ça parce que quand l'âme s'incarne dans le fœtus complètement, ben là, il y a une empreinte comme génétique qui est qui est donné. Ensuite de ça, quand qu'on est, Là, tout ce qu'on a, c'est conscient, donc notre personnalité, tout ce qui est noir sur notre charte. Donc, quand qu'on est, on a cette empreinte-là. Fait que vous comprenez que c'est énormément de, euh, de données. Euh, fait que, on vient vraiment regarder la charte avec ça. Il y a des portes, il y a des canaux, <rire> il y a des, euh, centres, des centres énergétiques, en fait. Donc, euh, c'est comme les chakras, en gros, mais il y a deux chakras sur les côtés aussi, là qui sont nouveaux, le plexus solaire... Et l'autre c'est euh, splénique. Fact, c'est vraiment, euh, c'est ça, c'est très complexe, mais euh, on vient vraiment regarder ça. Puis chaque porte veut dire quelque chose. Si ton centre énergétique n'est pas défini, ça veut dire quelque chose aussi. Euh, les canaux veulent dire un autre signification. Euh, fait que c'est vraiment euh, à travers ça qu'on apprend à venir se connaître. Puis à chaque fois que je fais une lecture, les gens sont comme « Oh my God, comment cette chose-là fait pour m'identifier autant? Ouais. » Ça n'en fait quasiment peur
0: des bouts. On est comme « My God, c'est vraiment, vraiment, vraiment réaliste. » Mais est-ce que toi, tu te connectes à quelque chose quand tu fais ce genre de lecture ou est-ce que euh, c'est la personne qui te fournit ce genre d'informations? Comment ouais, tu as accès à ça?
1: Ouais, c'est ça. Ben, dans le fond, ce qui est important, c'est qu'on aille notre date de naissance, l'heure de naissance et aussi la ville où est -ce on est né. Donc, si on n'a pas notre heure de naissance, c'est sûr que c'est un peu plus complexe. Il y a des façons d'aller la rechercher. Je sais que les astrologues le font.
0: Oui, voilà, je veux dire, c'est la même base que pour l'horoscope, en fait.
1: Exactement, parce que c'est, il faut savoir l'ascendant, mais c'est pas nécessairement qu'on voit l'ascendant sur la carte du Human Design, mais c'est important dans la balance pour calculer les chiffres et tout ça. Puis surtout aussi, euh, pour comment les planètes étaient alignées quand on est né comme une carte du ciel en astrologie, si vous connaissez euh, ça. Donc, c'est important d'avoir la vraie photographie des planètes ou ce qui était à ce moment-là dans notre, dans notre okay. carte. Fait que c'est ça. Puis, euh, n'importe qui qui nous écoute aujourd'hui, vous pouvez écrire « Chart Human Design » sur Google et aller chercher ça. Il y en a plusieurs euh, euh, places qu'on peut aller chercher notre carte. Et c'est sûr que là, vous allez ouvrir ça et vous allez faire « Oh my God, mais qu'est-ce que c'est que ça? » <rire> c'est quasiment Incom... ben, très incompréhensible, mais euh, il y a des moyens d'aller chercher là, les informations ici et là, mais si vous voulez avoir une lecture complète, c'est sûr d'aller voir un professionnel pour ça, c'est le Donc... fun d'avoir comme un, un tout là.
0: Oui, bien sûr. Et mm -hmm. euh, tu parlais, tu sais, des, des deux listes, en gros, des choses que tu as avant ta naissance et puis celles après, pour euh, mm -hmm. résumer. Hein. Est-ce que ça veut dire qu'il y en a qui peuvent changer et évoluer, tu vois, par exemple, je pense plutôt sur la liste noire, j'imagine, enfin, euh, de couleur ouais. noire. Euh, écoute,
1: c'est ça. Euh, le human design, c'est pas euh, quelque chose qui est, qui est dans le béton, là. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que de l'énergie, ça, ça se ça véhicule et ça, ça circule de l'énergie. Mm -hmm. Donc, quand que, en même temps... On se parle sur notre Zoom. Peut-être que toi, tu as des portes activées que moi, je n'ai pas. Et en ce moment, tu me transfères cette énergie-là. Tu comprends? Donc, on vient compléter des canaux qu'on n'a pas à l'intérieur de nous. Donc, mm. c'est comme ça l'échange d'énergie avec les humains, entre les humains, parce qu'on le sait tous. Des fois, on, on rencontre des gens et on est comme, oh, mon Dieu, il, il... il me semble que, tu sais, on dit, sa face me revient pas, mais c'est pas ça. C'est juste que, comme, il y a un échange d'énergie qui est pas très bonne pour nous. On sent pas que c'est, c'est vraiment bon. Ou au contraire, quand on est avec quelqu'un, on est on est dans la créativité, on est connecté, on est... Euh, tu sais, c'est ça, on mmh. vient chercher quelque chose chez l'autre, là. Mais c'est vraiment ça. C'est qu'il n'y a rien de coulé dans le béton parce que chaque fois qu'on interagit avec des gens, on est capable, on a le potentiel en, en tant qu'être humain d'aller chercher cette énergie-là et d'aller compléter nos canaux qui sont incomplets ou d'aller activer d'autres énergies qui sont là.
0: Mais ça veut dire... Ouais. Pardon, vas-y. Non, non, c'est bon, tu peux y aller. <rire> euh, ça veut dire que, euh, alors je vais peut-être un peu loin, mais notre quête à chacun de vie, c'est d'être complet, en fait, de compléter justement, euh, c'est parce qu'il nous manque, euh, et puis si on n'y arrive pas, on se réincarne potentiellement pour encore, enfin, est-ce que c'est un peu ce même genre de choses? Ah, oh, j'aime ça ta question, mais tu sais, là, c'est vraiment pas, euh,
1: c'est vraiment pas T'sais, prenez ce qui vous ce qui vous va, parce que c'est mon opinion, là. Euh, mais non, je crois pas. Je pense qu'on est parfait comme on est bah en ouais. ce moment dans notre énergie, parce qu'on a tout ce qu'il nous faut pour euh, notre mission de vie, si on veut. J'aime pas vraiment ce mot-là, parce que c'est tellement... ben, ça bloque un peu. Oui, parce que notre mmh. mission de vie, là, je vais vous le dire, aujourd'hui, c'est de vivre et être heureux, et mmh. de venir vivre notre vie qu'on en vit, puis de jouer et de s'amuser à l'intérieur de ça. Je pense que les gens se prennent trop au sérieux avec cette espèce de... De, de, de mission de vie qu'on devrait avoir, c'est sûr qu'on a des grands apprentissages à venir faire ici. Je pense que, tout comme moi, Lise, tu as des choses dans ta vie qui te sont arrivées et tu dis par après, « Oh, quel enseignement de vie je suis venue euh, apprendre avec cette, cette épreuve-là. » Mais je pense que c'est juste ça, une mission de vie. Donc, moi, d'après moi, on est 100 complet et ce n'est pas euh, dans cette quête-là d'aller chercher euh, chez les autres quest ce qui nous manque, mais plutôt de prendre conscience de ce qu'on a à l'intérieur de nous et des forces qu'on a à l'intérieur de nous. T'sais. Mais si on va chercher de l'énergie chez quelqu'un d'autre, c'est juste un bonus. Dans ma tête, là, je mm -hmm. me dis, wow, t'sais, avec mon conjoint, genre, mettons, j'échange un type d'énergie, ah, c'est un bonus pour moi. T'sais, je me sens bien à l'intérieur de ça. Mais au contraire, si on se sent pas bien avec quelqu'un, je pense que c'est bon de se, de se questionner quest ce que l'autre a qui, qui mm. ne fait pas tellement... Parce qu'on est, on est tous des miroirs de l'un de l'autre. Ça, c'est un autre chose. là Mais c'est vraiment de venir prendre conscience de ça. Mais j'aime beaucoup ta question. Parce que je pense <rire> que cette espèce de, de mission de vie, cette espèce de... Ça met une pression pour rien. Je pense pas qu'on est venu ici pour... Mais dans la carte du ciel, on voit on voit vraiment ces choses-là qui sont qui sont karmiques et dharmiques, donc karmiques qui s'est produit dans d'autres dans d'autres vies, et dharmiques en ce moment, qu'est-ce que tu es venu euh, venir vivre, en fait. C'est les nœuds nord et les nœuds sud dans la carte du ciel, là, je vais très loin, je suis désolée. <rire> non, mais
0: moi, ça m'intéresse énormément, alors vous le livre <rire>
1: sur le sujet, là, je vous dis tout ça, mais ceux qui sont très intéressés à aller lire là-dessus, c'est tellement fascinant. On n'a jamais fini avec l'astrologie, le human design, c'est des sciences très, très, très intéressantes, là. Donc, justement, tu as
0: un bouquin ou deux à conseiller à des gens qui seraient intéressés? Oui, bien, justement, euh, c'est... Euh... Le,
1: le Human Design par Chitan Parkin. Donc, vous pouvez aller voir ça. C'est très complet. C'est une grosse brique. Mmh. Donc, il passe au travers de toutes les portes, tous les centres énergétiques, les profils. Donc, on a aussi un profil dans, dans notre Human Design. Euh, tous les types. Donc, c'est très, très, très complet. Et l'astrologie, ben il y a tellement de livres sur ça. Mais moi, mmh. j'en ai un. Euh, je sais pas s'il est disponible. En, pas vraiment en Europe, je vais juste
0: aller chercher. Oui, et moi, je vais vérifier un truc pendant que
1: je peux regarder. C'est euh, « Décrypter votre thème astral de Julie Gorce ». Donc, « Éclairer votre chemin de vie grâce à l'astrologie ». Donc, euh, je pourrais t'envoyer te, les petits liens, si Carrément, tu veux me mettre dans, hein. les, dans les liens. Mais euh, c'est ça, c'est deux avec lesquels que je travaille présentement. Euh, mais je dirais que c'est ça le human design c'est vraiment de le vivre hein? c'est de de faire oui. oh ok j'ai ça à l'intérieur de moi je vais aller je vais aller voir comment ça se traduit dans ma vie parce que c'est ça, ça fait une, un an et demi, un petit peu plus que j'ai découvert ça. Puis depuis le temps, je, je, je le vis là. C'est vraiment quelque chose que je vis. C'est de l'énergie, hein. ça ne reste ouais. pas sur une, une page web et, et, et c'est tout là. Fait que, ouais.
0: <rire> Mais justement, ouais. ce que je voulais vérifier là, c'était est-ce que c'est utilisé en entreprise parce que j'ai l'impression d'avoir déjà entendu ça par rapport au monde du travail. Mais en fait... Pas tant. <rire> Mais ouais. moi, je sais que par rapport aux entreprises, ce que je constate, surtout dans les grands groupes, on va dire, c'est que euh, beaucoup d'entreprises vont dire on met l'humain au cœur de blabla bla et tout. Mais en fait, euh, pas, pas de la bonne façon, je trouve. C'est-à-dire mmh. qu'il y, y a beaucoup de managers qui sont propulsés à des postes de managers alors qu'ils ne se connaissent même pas eux-mêmes ils ne savent pas vraiment comment ils fonctionnent, donc du coup, attendre quelque chose de quelqu'un quand tu ne sais pas l'exprimer, c'est très compliqué, et, et justement, enfin moi je sais que je suis formée à la programmation neurolinguistique, à l'hypnose, je suis fascinée par tout ce genre de trucs, oui. et, et je, je sais à quel point c'est important de se connaître, tu vois, je, je laissais un vocal à une amie là, hier, et je lui disais que pour moi, tout le monde devrait passer par l'étape euh, de voir un psychologue ou un psychiatre un jour, juste pour apprendre à se connaître. C'est pas obligé d'avoir des problèmes ou hein, d'être... Mmh. Euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui, qui un peu caricaturent oh, « Moi, je suis pas malade. » Mais euh, on s'en fout, en fait. T'es pas obligé d'être malade. Mais juste d'apprendre à te connaître. Comment ça se fait que tu réagisses comme ça euh, quand il y a tel sujet qui est abordé ou quand on te parle de cette façon ou... Et c'est fascinant, justement. Et c'est comme ça, en te connaissant mieux, que déjà, bah, tu te sens, je pense, 80% du temps, on va chiffrer très précisément, moins agressé par les autres parce que... Euh, tu comprends que ce n'est pas à toi euh, qu'on s'adresse et que ça parle de cette personne. Quand elle te parle comme ça ou quand elle réagit ainsi, ça parle d'elle en fait. Et, euh, et ouais ouais, donc je pense que les gens gagneraient vraiment, et c'est génial ce que tu fais du coup, euh, mmh. surtout si tu le relis euh, de plus en plus au niveau du business. Moi, je suis mmh. persuadée que ça a vraiment sa place, quoi, c'est un truc de fou. Ah, vraiment?
1: Bien, il y a deux temps que j'ai envie de dire à, à ce que tu viens de dire. Euh, oui, ça devrait tellement, en entreprise, être euh, mis de l'avant, parce que c'est sûr que là, tu sais, dans, dans la vie de tous les jours, on voit des gens se chercher à être euh, pas sûr de soi, avancer sans savoir trop vraiment qui ils sont. Euh, c'est vraiment difficile de faire ça, là. On s'entend. Moi, toute ma vie, je me suis cherchée, là. Personnellement, là, je me suis trouvée extraterrestre toute ma vie. J'ai dit, comme, est où ma place dans cette société? Et le human design m'a apporté cet apaisement-là. Fait que oui, chacun devrait connaître. Parce que, tu sais, si euh, tu as un collègue qui est projecteur, tu sais pas comment gérer ça, tu sais. Est-ce que, est que je peux apprendre à, à, à connaître tous les types puis faire comme, OK, ce collègue-là, nanana, tu sais, comme on sait vraiment qui on est puis comment on peut collaborer ensemble. Parce qu'un projecteur, c'est autre chose, là.
0: C'est mm. un
1: projecteur, lui, il va, mettons, travailler trois heures par jour très, très, très intense. Et après ça, c'est plus mollo. Fait que c'est lui qu'on va lui donner les tâches le matin. Allez, let's go. Run nous ça pendant trois heures. Et après ça, tu vas prendre ça plus léger avec des petites tâches. Un boss devrait mm. savoir ça. Un, mais... un, un gérant ou peu importe quel type de, de, de leader on, on, on fait face. Mais même le leader lui-même devrait connaître son type. Parce que là, à un moment donné, tu ne peux pas leader une équipe sans connaître qui tu es. Fait que mm. Tout à fait, as, ton, ton point est très légitime. Là. Je crois que ouais. ça devrait mm. vraiment être le cas. Puis, euh, j'avais une autre chose, mais je m'excuse. Non, non, mais <rire> c'est euh, <rire> Non, mais je,
0: je disais que on... la casse-thérapie, elle, elle est vraiment importante. Oui, c'est ça.
1: C'est -ce oui. oui, vraiment, parce que c'est ça. Tu sais, faut pas attendre d'être rendu au bout du rouleau. Justement, on se dit, tu sais, je suis pas malade, je suis pas malade. Oui, mais si tu te cherches toute ta vie... Moi, sincèrement, j'étais presque rendue là, là, d'être mm -hmm. dans la dépression et de dire, mais voyons, tu sais. Fait que je veux pas me rendre là, là. Tu sais, c'est beaucoup mieux d'apprendre à se connaître euh, le plus tôt possible. Puis même si tu as 50 ans, 60 ans, il n'est jamais trop tard, là. Parce que toute ta vie, tu as vécu sans te connaître réellement, sans savoir qui tu es, tu sais. Fait que... Puis on en voit, là, tellement des gens qui ils savent pas du tout où ce qu'ils s'en vont mmh. puis c'est normal parce que si tu es manifesteur générateur puis tu fais plein d'affaires tu dis ben j'ai envie d'être coiffeur, j'ai envie d'être mécanicienne, j'ai envie de... tu ouais. j'ai envie de tout là mais c'est pas normal pour la société, ils te regardent croche ouais. et ils te disent voyons <rire> choisis t'sais, 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 tu fais quoi toi ouais. Choisis là, ouais. comme... l'école c'est comme ça, je sais pas en Europe mais nous ici c'est c'est one job one life là, c'est mmh. une job, une vie, c'est tu choisis et tu peux quasiment pas revirer de bord, là, tu sais, un
0: peu, quand même, je dirais que, si, tu vois, moi, par exemple, j'ai fait une école de commerce, il y a quand même beaucoup, enfin, pas la majorité, hein, mais une, une bonne partie des gens qui, après avoir eu leur diplôme, soit ont complètement changé de voie, soit ont fait une ou deux années puis se sont rendus compte que, pff, bof, tu vois, enfin... Oui. Mais c'est une génération aussi de personnes où il y a, y a un besoin de sens qui est vraiment très, très oui. important et en entreprise, c'est pas évident d'en trouver. Et justement, euh, je pense que si tu es un bon manager tu sais reconnaître les potentiels chez les gens exact. Et, euh, et ça c'est vraiment euh, tellement important, moi j'en ai, ai rencontré très peu hein, des gens comme ça euh, mais quand ils comprennent qu'en fait es une pépite parce que franchement je pense qu'il n'y a pas d'autre mot euh, mm -hmm. après il y a des experts hein. oui. mais moi j'estimais je, euh, pendant très longtemps que j'étais experte en rien bon, il s'avère qu'avec l'expérience plus le temps passe et oui euh, tu sais, j'ai ma petite addiction où euh, j'accompagne des personnes euh, hypersensibles à se libérer de leur obsession de la nourriture, ben, il s'avère que j'ai des résultats tellement bons que ben, ouais, je suis obligée de reconnaître <rire> que euh, je suis experte dans ce truc-là. Mais je refuse d'être experte uniquement là-dedans. Parce ouais. que ça me rendrait presque triste, tu vois. Et je regardais, euh, euh, je regardais une série hier sur Netflix où à un moment, il y a quelqu'un qui tire à l'arc. Et j'étais avec une copine et je lui dis, oh, j'aimerais trop savoir tirer à l'arc. Alors, elle me regarde, genre, ouais, d'accord. Sachant que je me suis mise à la couture il y a sept mois et que depuis, je fais des habits. Que euh, avant ça, euh, je me suis mise au dessin. Alors, je ne suis pas douée, mais j'ai appris des trucs. Euh, je, je me suis lancée dans le web marketing, j'ai fait plein de machins. Et puis, après, je lui dis, et j'aimerais trop aussi savoir réparer ma voiture, tu vois, genre euh, faire de la mécanique et tout. Et j'ai senti que je l'épuisais rien qu'avec <rire> ces deux potentialités de j'ai trop envie de faire ci et ça pour, pour je sais pas être autonome ou juste fière de, de savoir faire ça tu vois c'est hyper cool exact. et je sais que c'est possible franchement il y a moyen que euh, dans les 5-6 prochaines années je sache réparer ma propre voiture et me euh, tirer à l'art tu vois enfin, c'est carrément Mais faisable
1: Maintenant, mmh. pis il faut juste aller selon ses envies. C'est ça, si tu regardes la télé, la personne, tu sais, comme il y a une série Netflix qui est passée à jouer aux échecs, là. C'est comme t'as le goût de jouer aux échecs, là, t'as le goût d'apprendre ça. Si tu connais pas déjà ça, ben fais-le. C'est mmh. comme pourquoi que pourquoi qu'on compte, tu sais, on. Qu on on veut se, je sais, pas, je sais pas comment on dit, mais tu sais, s'éteindre par rapport parce que les autres, ils pensent ça, tu sais, c'est toujours la peur du jugement ou, je sais pas, c'est inconscient, mm -hmm. c'est tellement ancré à l'intérieur de nous, y a ce c'est transgénérationnel puis... Il y a
0: ouais. vraiment ce besoin d'être conforme à quelque chose. Ouais, exactement. Qui, mais ce qui est entendable totalement hein, parce que moi, je fais la maligne, mais j'ai quand même besoin d'être rattaché à une société, d'avoir oui. un groupe d'amis, tu vois, où il y a un sentiment d'appartenance. Et puis, il y a beaucoup de gens qui ont été en souffrance, en errance, qui, mmh. du moment où ils ont soit un diagnostic, soit une, un mot, tu vois, sur euh, ben bah, oui, tu traverses ou tu ressens ça parce que si, et eh ben euh, tout de suite, il y a un soulagement donc, ouais, euh, ouais je pense que il y a cette pression sociale et à la fois euh, s'en détacher c'est quand mmh. même se libérer tu vois, et, et pouvoir enfin euh, bah, voler tes propres ailes, hein, quelque part oui, vraiment,
1: ouais, c'est ça Puis l'human des anges nous apporte ça un peu, tu sais c'était... Euh... C'est plus que des mots sur qu'est-ce qu'on est. C'est -ce qu tu sais, ouais. vraiment... C'est une cartographie de, de qu'est-ce qu'on a décidé. C'est aussi l'astrologie avec ça. Qu'est-ce tu sais, qu qu'on a décidé de venir vivre dans cette incarnation-ci? C'est vraiment profond. Là. Tu sais, on se dit « Wow, je suis née à ce moment-là. J'ai décidé de venir au monde dans ces minutes précises mmh. parce que telle planète était à tel endroit puis ça va me donner ci, ça, ça dans ma vie. » Donc, C'est tellement extraordinaire. C'est ça qui mmh très profond là, comme, comme...
0: J'ai plein de questions, je, je vais oui. pénible, tu vois. Mais moi, j'ai un petit peu... Alors, j'en ai déjà parlé avec cette copine où je te disais, on, on avait parlé un peu de magie, de spiritualité. Oui. Euh, j'ai un peu de mal avec la notion de l'âme, tu vois. Je, mm -hmm. Moi, je, je crois beaucoup à tout ce qui est euh, euh, de l'ordre du tangible, même si c'est invisible, par contre. Oui. Tu vois, mais genre l'énergie, ce genre de choses, on est connecté. Des fois, il y a des synchronicités, mais c'est un truc de fou. Euh, moi, je me souviens que j'avais une meilleure amie, on était très 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 liés, et je lui envoyais des messages. On avait un, un, une phrase qu'on s'envoyait quand on était triste, et ben je lui envoyais à chaque fois qu'elle était en train de pleurer toute seule, tu vois. Et mmh. ça arrivait peut-être six fois, c'est énorme, enfin six fois mmh. euh, quand même, et c'est pas mon message qui la faisait pleurer, je tiens à le préciser. <rire> mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'on était vraiment très très liés avec cette personne. Donc tout ça, j'y crois. L'âme, ok, mais du coup. J'ai besoin de comprendre, tu vois, et je sais que n'aurai oui. pas toutes les réponses parce que non, voilà. Mais j'ai envie de savoir le plus possible, c'est-à-dire que pour moi, si tu dis que on est complet et qu'on a tout en nous pour être parfait quelque part peut-être, tu vois, peut-être vais un peu loin. Mm -hmm. Mais euh, les incarnations dans des corps à différents moments, elles servent à quoi alors Pour le kiff, juste pour s'amuser et se dire ben je vis des expériences euh, extraordinaires, tu vois, ou des, oui. ou des des choses horribles des fois, hein, parce que je sais oui, pas. Oui, oui, oui. Tout à fait, tout à fait. Mais ouais. si c'est pas pour s'élever, tu sais, comme je disais tout à l'heure, si c'est pas pour améliorer entre guillemets, ou faire évoluer l'âme, quel serait le, le but, enfin, selon toi, à ton point de vue là-dessus Ouais, ben c'est
1: ça. Ben c'est sûr que oui, c'est ça. C'est mon point de vue. Hein, prenez ce qui vous va, mais euh, c'est ça. Euh, bon, de un, j'aimerais dire que tout se passe en même temps. Donc dans l'énergie, il n'y a pas de temps. Donc, je okay. suis en même temps Caroline et je suis toutes mes incarnations. Vous comprenez un peu que ça peut être ah, ouais, très, très, très très intense dans ça. Mais euh, si on y va avec ça, c'est que tout se passe en même temps. Puis, euh, la notion de l'âme, c'est sûr qu'on s'incarne dans des corps ici, sur la Terre, pour venir apprendre des choses. Hein. On fait des grandes, grandes apprentissages. Mm -hmm. Tout le monde dans nos vies, on en fait. Euh, puis, effectivement, tu sais, c'est pour... Euh, c'est pour grandir en tant qu'homme. On vient guérir des choses qui sont karmiques et on vient apprendre des nouvelles choses pour s'élever, justement. Mais par rapport au human design, ce que je voulais dire, c'est qu'on n'a pas nécessairement besoin d'aller chercher chez les autres l'énergie en tant que telle, mais il nous apporte énormément dans notre plan d'incarnation ici, si on veut, parce que c'est tout un Exactement. Mmh. Tout ça, c'est aucun hasard. Hein? Si vous croyez au hasard, euh, ben moi j'y crois pas. <rire> Puis il euh, y a plein de synchronicité. Je pense qu'on est tous euh, capables de dire au moins une chose qui était très synchronique dans notre vie et qu'on n'est pas trop capable d'expliquer. Euh, Fac, effectivement, si on vient vraiment expérimenter des choses ici et la notion d'âme, c'est tout simplement l'être. Euh, le, sais, on peut appeler ça le. Comme le higher self, je sais pas, tu il y a beaucoup de croyances par rapport à ça, mais moi je crois juste que c'est l'énergie à la base qu'il y a à l'intérieur de nous. <rire> Puis euh, c'est ça, tu sais, il y a, y a, y a cet C'est comme, euh, je vais vous expliquer comment moi je pense que c'est, là. Euh, c'est comme une danse en fait, c'est qu'on a le corps humain qui est l'ego. Qu'on appelle communément l'ego. L'ego est très important. En passant, quand il y a des gens qui décrivent l'ego, c'est pas qu'on doit l'effacer. C'est notre humain. On est venu expérimenter des choses à travers l'humain. Mmh. Et notre âme a choisi ce corps physique, a choisi tout, tout, tout ça. Donc, on doit, selon moi, essayer le plus possible de chérir ce qui est là. Euh, même si c'est justement, comme tu dis, c'est pas toujours facile, mais euh, selon mes croyances, il y a toujours une raison à tout. C'est vraiment plat de penser comme ça. Des fois, on se dit « c'est tellement injuste », mais ouais, c'est ça, c'est à se poser des questions.
0: T'sais. Mais j'insiste euh... aussi là-dessus, je, je suis tout à fait d'accord sur le fait de prendre soin du corps. Alors, il y a des gens qui ouais. vont le voir juste comme un vaisseau de quelque chose, ou peu importe en fait comment tu le perçois. Exact. Ce qui est important, c'est d'en prendre soin, parce exact. que ben, s'il est pété, ben, tu vas continuer. Mais ce Exactement. sera moins évident, ce sera moins agréable, ouais. et puis, alors après, on peut parler des maladies, des machins, est-ce qu'on est responsable ou pas, c'est presque un autre sujet, tu vois, mais moi, je sais que, pour avoir discuté avec beaucoup de, de femmes, surtout, enfin, en tout cas, de personnes qui me disaient, mon corps, euh, je le déteste, euh, je, je trouve que, déjà, ça me rend triste, <rire> eh oui, mais, une... mais en plus une... de ça, euh, c'est comme si, tu as beaucoup de gens qui vivent dans le futur, quand je serai plus mince, je serai bien dans ma peau, et là, je pourrai vivre. Euh, D'accord. Mais ça va arriver quand, en fait Parce que, tu vois Et donc, c'est des gens qui, quelque part, à cause de cet ego, enfin, ce corps, vont passer à côté de leur vie, tu vois, et, oui. et ou le martyriser, ou le maltraiter, et je trouve que c'est vraiment malheureux. Donc, franchement, euh, je, voilà, vous faites bien sûr ce que vous voulez, évidemment, mais oui. c'est quand même important d'avoir conscience de ça, hein.
1: Oui, exactement, puis c'est ça que je veux dire, c'est comme, il y a l'être, tu sais, l'être spirituel qui est ton âme, qui est à l'intérieur de toi, donc, tu sais, c'est pas séparé de toi, là, c'est toujours à l'intérieur de toi, et on est connecté par un fil d'argent, en fait, qui est à peu près à notre plexus solaire, et euh, c'est ça, tu sais, c'est d'être, dans le fond, là, c'est de, de s'ancrer ici à la Terre, c'est ça le but, là, c'est que, on s'ancre le plus possible et on est aussi connecté à notre higher self, comprenez? C'est de faire les deux, d'être en connexion avec cette intuition-là, mais de pas être trop dans les euh, dans les dans les connexions. Je voudrais mmh. être ailleurs, je voudrais être de l'autre côté, je voudrais. Coudon, c'est comme tu serais pas ici en ce moment si tu avais décidé d'être de l'autre côté. Donc maintenant, ici et maintenant, ce que tu es censé faire, c'est t'ancrer dans ton corps sur cette planète et ben à la planète Terre, puis d'être à la fois connecté euh, dans les deux, mais tu sais, je te dirais moi quand j'ai vécu ma période d'éveil, j'ai complètement déconnecté de mon corps là. Tu sais, je me nourrissais quasiment plus, je dormais quasiment plus. Euh, J'étais tellement excitée partout. On est, on est comme en éveil, ça c'est un gros sujet là, mais c'est comme on est tellement, tellement euh, fasciné partout, tout et on a envie de tout connaître. Mais c'est de, de ne pas oublier son corps physique. On a décidé mmh. de s'incarner dans ce corps là, même si on le trouve laid, même si on ne sait pas faut faire le plus qu'on peut pour chérir ce corps-là, et c'est exactement, c'est... Oui, c'est notre vaisseau, mais en même temps, tu sais, c'est tellement... Moi, je trouve que c'est notre temple plutôt qu'un vaisseau, mmh. là. C'est ouais, vraiment ça. de... de, de « de là, tu sais, c'est d'en mmh. prendre soin, puis... T'sais, de pouvoir le plus possible venir faire les apprentissages qu'on est venu faire ici. Là, je comprends, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, là. les les troubles mentaux, tout ça, c'est vraiment plus loin que ça, là. mais ici, je veux juste dire que c'est important de s'ancrer et aussi à la fois d'être dans son intuition, connecté à son âme, connecté à son intuition, puis là, je dis connecté à son âme, sérieusement, tout le monde est capable de faire ça. Là. Moi, la notion de médiumnité, je respecte ça, je respecte les gens qui s'appellent médiums, mais on est tous des médiums. je vais Je vais... Enlever ce mythe-là ici, là, c'est un intuition, on se dit « bon, euh, je devrais aller à tel endroit, je ne sais pas pourquoi, mais je dois y aller ». Et ça, c'est une intuition, Tu viens de connecter à ta propre âme, à ta propre essence de vie, tout simplement. Et voilà. Tu n'as pas besoin de te connecter à l'archange Gabriel, l'archange Si. Mm -hmm. euh, non, moi, j'ai une oui, croyance. Tu n'as pas que... besoin de,
0: de voir des choses.
1: Tu non, peux les... non. Il y a des gens qui ont dit
0: clairvoyant, mais après, hey, y manières, hein, clair oui, mais il y a plein d'autres manières. Oui, mais clairvoyance, encore là,
1: ça, c'est un gros mythe. La clairvoyance, mm -hmm. là, c'est une vision interne. Mm -hmm. oui, oui, oui. C'est l'imagination. Quand je te dis, imagine une pomme, est-ce que tu la vois en ce moment? Oui. Ça, c'est de la clairvoyance. OK. bah, ben, enfin, tu que vois, vraiment... j'ai des dons. <rire> Exactement, t'as des dons. Ah, mais même en oui.
0: hypnose, en hypnose tu arrives à, à faire voir et même à, à modifier les comportements des gens euh, en allant dans... Alors, moi, je suis quand même pas mal rattachée au cerveau, tu vois, mais au niveau neuronal, enfin, il se passe des choses, tu vois. Le... Oui, oui, oui. C'est une sorte de... Alors, il y a beaucoup de gens qui le mot reprogrammation, même si on n'est pas du oui. tout un ordinateur, mais tu vas, tu vas faire des choix différents. Euh, exact. Et, ouais. et, et du coup, euh, ouais, ouais c'est très puissant, en effet. Mais ça, c'est le pouvoir de l'esprit. Exactement, euh, après, euh...
1: puis on l'a tous, là. On l'a ouais, tous. Voilà. C'est erroné de dire qu'il y a des gens qui... Là, encore là, je, je veux dire, c'est sûr qu'il y a des choses qui... C'est comme la claire audience, on a tous ça, on entend tous l'intérieur de nous. Là. Hum. Et il y a aussi une autre notion plus cartésienne à tous ces dons-là, qu'on dit que c'est des dons. La clairvoyance, c'est juste de voir les choses clairement, de voir les choses arriver et de dire « OK, je vois clair dans cette situation, j'entends les choses clairement, qu'est-ce mm. que cette personne me dit là? Est-ce qu'elle me bullshit en ce moment ou elle me dit la vérité? Est-ce que je suis capable de… il y a la claire euh, olfaction, est-ce que ah ouais. je sens les choses? » Telles qu'elles sont, ou je suis en train de sentir quelque chose qui est dans l'invisible, whatever. Il y a vraiment, tu sais, les deux, les deux facettes, qui se voient, là. Fait que c'est vraiment d'y de, de, aller comme ça. Puis moi, je trouve que c'est beaucoup plus rationnel de cette façon-là. Et ça peut être aussi super spirituel, wouhou, là, tu sais. Ouais, bah oui, bien sûr. Mais de toute façon, tu veux ce que tu veux dedans. Ça, hein.
0: Et mm -hmm. encore mm -hmm. une fois, ça revient à ce que tu disais, c'est que ta mission de vie, c'est juste de vivre pleinement et d'être le plus heureux possible. Mais. Mm -hmm. euh, comme tu peux, quoi. Et, et ça passe par le corps. Je veux dire, on le sait. D'avoir une mais... narine bouchée, tu te rends compte comme ta vie était mieux avant. Oh <rire> oui, vraiment. C'est euh, C'est bien ça, c'est que... Euh, T'as des gens qui sont là, oui, uh, yolo, genre, euh, on n'a qu'une vie. Euh, OK, on n'a qu'une vie. Oui. Mais, ou tout comme, on nous dit, ah, mais euh, on vit de plus en plus vieux. Certes, mais est-ce qu'on vit de plus en plus vieux en bonne santé Pas tant. Pas tant que ça, oui, tu vois. C'est ça. Donc... <rire> ouais. euh, pour, parce que, alors, il y a aussi, euh, alors euh, ce n'est pas du tout un jugement, mais c'est un peu ce qu'on a comme discours, un discours de gens privilégiés, hein, on ne va pas se mentir, tu vois, ouais. on n'a pas... Euh, euh, après, bien sûr, oui, hein, chacun ses galères à, à différents niveaux et, et en fonction de l'importance, mais euh, si tu as quelqu'un qui a vraiment une vie hyper difficile, hyper compliquée à tous les niveaux, je pense qu'il serait en train de nous faire... Euh, euh, des petits droits d'honneur euh, <rire> invisibles en disant voilà. euh, vous êtes bien gentil mais euh, vous n'avez pas les mêmes problèmes que moi mais ça n'empêche pas de garder sa spiritualité je pense que même si on t'enlève tout euh, mm -hmm. le fait que tu sois là toi et que tu quelque part sur une dire mais que ton cerveau fonctionne et que euh, tu puisses euh, chercher à l'intérieur de toi ces ressources parce qu'elles sont toutes là et je suis tout à fait d'accord avec toi euh, c'est quand même le plus important et c'est ça qui ouais. peut te faire ben, sortir de situations qu'on pense complètement euh, impossibles à, à solutionner. Hein.
1: Exact. Puis tu sais, moi, j'ai envie de dire, euh, d'aller encore plus en profondeur à l'intérieur de soi et se demander quels ont été mes choix jusqu'au choix de ma naissance. C'est vraiment loin. là. Et dire que, comment j'ai aligné ma vie pour vivre toute cette série de choses qui m'arrivent. Et là, je ne porte aucun jugement moi non plus tout arrive pour une raison. Il faut juste essayer de venir prendre conscience des choses pour pouvoir justement reprogrammer un petit peu qu'est-ce qu'on... Tu sais, justement, venir modifier un petit peu qu'est-ce qu'on qu vit parce qu'on a tous le choix, là. Le choix est là. C'est sûr qu'on n'a pas toujours la même catégorie de choix, là. On s'entend que, où, tout dépendant que tu es où sur le globe... Des fois, c'est un peu plus, plus difficile, mais mettons, on se dit, on est en Europe et, mettons, euh, au, Canada, là, oui, au Canada, on est quand même quand même gâté, on va se le dire, on est, on est quand même bien. Fait que mm. je pense que si tu habites dans ces deux continents-là, t'as quand même un peu de chance de dire, je peux revirer ma situation-là. Qu'est-ce que j'ai pris comme choix dans ma vie qui m'a mené à aujourd'hui, ici, maintenant? Pas demain, pas hier. Où ce que je suis maintenant? en ce moment, c'est quoi la cartographie de tout ça puis de venir faire une introspection avec ça et avec des outils, bien sûr, on reste pas tout seul dans cette espèce de marasme de cerveau qu'on on dit tout est de ma faute, tout est si, non, non, c'est pas ça, on vient pas porter de jugement, on vient pas mettre des mots sur rien, c'est juste de venir comprendre un petit peu, tu sais, le human design, ça fait ça, l'astrologie, les, les psychologues, les psychiatres, les hypnologues, les, les, les gens qui font de la PNL peuvent nous aider pour ça, donc, tu sais, je, je vous inviterais à aller de l'avant, à venir comprendre les choses et pas juste rester ouais. dans les, la boîte comme on dit là T'sais, quand on reste dans la boîte ben la loi de l'attraction ça existe et tout le monde est capable de, de, de faire ça et c'est tout simplement cartésien ça aussi là tu on, on, on vibre un sentiment de manque on va attirer le manque là fait que si je vibre l'abondance et la, la joie et tout ça, ben, je vais attirer des gens qui sont dans la joie et dans ouais, la mais...
0: moi. Après, moi, c'est pas que ça me dérange un peu ce genre de discours, mais je trouve que c'est un mm -hmm. peu dangereux euh, si quelqu'un, euh, par exemple, s'est fait agresser ou tu vois mm -hmm. ou des choses comme ça, parce que moi, je refuse euh, que cette personne puisse entendre qu'elle est responsable d'attirer des choses négatives. Mm -hmm. Du coup, c'est un peu ta faute si il t'arrive des trucs mm -hmm. dégueulasses dans la tronche. Donc, c'est important, je sais que c'est pas ce que tu dis, mais c'est important justement de le préciser, parce que ça n'est pas le cas. Oui, la loi de la faction et les choses positives, c'est génial, mais c'est pas pour autant que s'il t'arrive des choses horribles, c'est ta faute. Pas du tout, non, quand même. Oui, mais c'est ça, c'était peut-être quelque chose
1: que étais venu expérimenter ici, là, c'est aussi profond que ça, là, fait tu il faut faire attention à ça, puis... Il faut surtout se faire aider dans ces moments-là. On ne peut pas rester à l'intérieur de ça. C'est pour ça que je dis ça. C'est que si on reste dans, dans cette douleur-là, c'est sûr que là, ça va être difficile là, de, de, de surmonter ça. Puis, tout, ouais. le monde ça là. tout le monde sait ça. Là. Et puis, on a un
0: accès à tellement de choses. On a un accès à, ben, aux gens, à Internet avec l'information, aux livres, aux thérapeutes. Tout dépend de ton budget, mais en soi, il y aura toujours euh, quelque chose pour te, tu vois, te permettre d'avancer c'est, mm -hmm. ben, tu parles avec Caroline, ou avec moi, ou tu vas sur Google, <rire> ou peu ben, importe, mais il oui, y, y a toujours des moyens. Euh, et puis, encore une fois, moi, j'aime bien dire que partager, c'est se soulager. Et, et du coup, ne serait-ce que juste en parler, tu vois, genre, mm -hmm. bah ben, voilà, j'estime qu'il se passe ça, ou je ressens ça, parce que là, on parlait de traumatisme, mais ça peut être juste... Bah dans mon business, je suis coincée ou j'ai un problème avec l'argent, je ne comprends pas pourquoi, euh, limite, c'est génération en génération, tu vois, on peut mm -hmm. pas faire pour avoir des sous. Ok, bah réfléchissons à ça, comment ça se fait Est-ce mm -hmm. que soit c'est des croyances, soit c'est vrai et auquel cas, comment faire pour te sortir de ça Enfin, j'imagine que tu peux le faire aussi avec le human design
1: ben, exactement, tu sais, qu'est-ce que, qu'est-ce que j'ai acheté dans ma vie, tu sais, que c'est pas nécessairement mes, mes croyances à moi, c'est peut-être les croyances de mes grands-parents, mes parents, c'est transgénérationnel, fait que, tu sais, c'est vraiment de, de venir commencer à faire cette espèce de, de prise de conscience-là, déjà de bord, de prime abord, d'essayer tout, ce qui, tout ouais. ce qui est bon pour toi, là, prends ce qui est bon pour toi. Si tu as envie de lire un livre sur le développement personnel et que là, ça change ta vie du tout au tout, tout, hey, c'est super là, tu sais. Mm -hmm. Mais si tu as vraiment besoin de parler avec un humain qui est à l'extérieur de ta famille, parce que des fois, on a, mm -hmm. dans le cas des, des, des agressions, là je pense pas que c'est facile là de. Il de... ah ben y a oui, beaucoup de femmes sûr. qui gardent ça à l'intérieur des années et des années, là fait que c'est vraiment difficile quand tu vas te confier à un thérapeute qui est à l'extérieur qui, qui a aussi une, une notion de confidentialité ben oui oui je pense que ça, ça aussi ça fait du bien là, de juste en parler t'sais, si tu n'as pas envie d'aller plus loin tu veux juste vider ton sac ben, tu sais il y a des gens qui sont là pour ça mais c'est tellement une grande discussion ça mais
0: ouais,
1: ouais, ouais. c'est vraiment ça
0: là. et justement j'ai noté des petits trucs euh, qui m'intéressent euh... De toute façon, tout m'intéresse dans ce que tu racontes, mais il n'empêche que tu parlais de la notion de hasard. Pour toi, le hasard n'existe pas, c'est une certitude. Ouais. Comment, ouais. comment ça se fait que tu en sois venu à cette conclusion?
1: Oui, ben, c'est sûr que, euh, là je ne peux pas expliquer ça euh, de façon scientifique, mais la métaphysique est venue en quelque sorte prouver que ce n'était pas le cas, parce que les, euh, les atomes, euh, ils, ils, ils agissent de certaines façons que c'est pas des hasards, donc vous pouvez aller lire sur le sujet, je vous laisse aller ouais, faire ouais. vos recherches. Mais toi, en
0: tout cas, tu, tu, tu es, de ce que tu as expérimenté, euh, ouais. ça n'a jamais été des, des rencontres hasardeuses ou des, des surprises ou quoi, c'était sûr que ça l'arrivait pour toi. Ben, c'est ça, sais la notion de,
1: il y a pas de, moi je pense qu'il y a pas de hasard, il y a juste des rendez-vous, j'aime bien dire mm. ça, euh, parce que je pense que chaque petites choses s'embriquent l'une dans l'autre pour faire en sorte qu'il y ait cette synchronicité-là qui arrive, tu Donc, ouais. euh, qu'on se compte aujourd'hui, il n'y a pas de hasard, j'imagine qu'il fallait le faire, tu sais. Donc...
0: Et c'est un bonheur, nous, nous sommes ravis. Oui, <rire> c'est ça, non, là. C
1: est, c est, puis ça, je suis sûre que ça va apporter beaucoup de choses à tes auditeurs, puis c'est ça qu'on veut, tu sais. Mm. Fait que je pense que chaque rencontre, chaque chose qui nous arrive, puis des fois c'est malheureux, là, je vous le dis, là, c'est pas toujours positif, là, mais... C'est ça. C'est cette notion-là de qu'il y a tout qui arrive pour une raison et qu'on finit par... Des fois, ça s'explique pas vraiment, mais on finit par comprendre que, ah oui, il fallait que ça, ça arrive pour que ça, ça arrive. Mm. C'est vraiment ça, mais il n'y a pas de... Il faut pas penser que tout est écrit euh, à la lettre. faut juste voir les choses comme on a un pouvoir personnel. Pardon. On a un pouvoir personnel. Ouh, <rire> on a un pouvoir personnel. Ouais. Et... Euh, on a un libre arbitre, là. Si tu pas envie d'aller rencontrer cette personne-là, moi, aujourd'hui, j'avais le droit de dire non, là. Donc, sûr, hein. toi, c'est un intuition. Non, que je t'aurais poursuivi, mais qu'est-ce que tu veux Ben dire? là, tu sais, <rire> c'est ça, là. Tu sais, j'ai le droit de ne pas aller acheter un billet de loto pour pas ouais. gagner à la loterie. J'ai le droit
0: de faire ça. Oui, ci, mais de... si tu si Alors, moi, je trouve ça hyper intéressant. Si tu es plus ou moins. Euh, ça veut dire quoi? Qu'il y a des étapes in incontournables dans ta vie. Et le chemin que tu prends est, est, est en fonction de, de toi, mais que de toute façon, ça t'arrivera. Comment tu, tu vois ça alors Oh là, je vais aller
1: tellement profond là, je vous le dis là. Mm -hmm. Attachez votre dessus <rire> euh, Dans la physique quantique, ce qui parle, c'est que toutes, a, toutes les possibilités sont là en même temps. Donc, il y a déjà une Caroline qui Parle avec quelqu'un d'autre en ce moment. Il y a déjà une Caroline qui habite un, qui achète un billet de loto. Tout dépendant quest ce qu'on qu est fait de faire. Exactement. Mm -hmm. Fait que là, ça va loin, puis ça peut aller encore plus loin, mais tu ça n'a pas été prouvé par la science, mais c'est des choses qui, c'est comme la théorie des cordes aussi. Vous allez voir la théorie des cordes si vous êtes vraiment intéressé par ça. Euh, c'est vraiment de dire, c'est des séries de oui et de non. Parce que la vie, c'est oui ou c'est non. Oui, je vais aller te parler avec toi. Non, je veux parler avec parler avec toi. Oui, je vais sortir mon véhicule. Non, tu sais, c'est ça. C'est des oui, des non. Fait que tout dépendant des des des, euh, des choses qu'on vit, on est. Euh, je veux dire, divinement guidé à l'intérieur de ça. Tu sais, parce que on, on, à l'intérieur de nous, on a une guidance. Donc, si Finalement, on a pris une décision qui est dangereuse pour nous. On dirait qu'on va avoir un sentiment le oh mon dieu, je pense que j'aurais pas du. Bah l'instant,
0: ce genre de choses. Exactement. Tu veux,
1: tu fait que, mm. on a le droit là, on a des, on a plein de chemins. Si j'ai envie de devenir chanteuse demain matin, je deviens chanteuse là. Mm. c'est comme peut-être. Moi, ça le tir mon... à l'arc. <rire> exact. C'est pas dans mon chemin de vie Il y a personne qui sait que c'était écrit là. Tu sais, mm. pas écrit dans mon petit, euh, dans mon petit livre d'incarnation ou whatever vos croyances là. Mais tu sais, euh, ouais, moi je le vois un petit peu comme ça que on patauge dans la vie à travers notre libre arbitre. Parce qu'il faut vraiment pas oublier, comme dans le tarot, là, ceux qui aiment bien le tarot, il y a le fou. hein Ça, c'est le fou, c'est le, le libre arbitre. Là. T'sais, on traverse la vie avec cette notion-là. de On a envie de vivre ça. Puis peut-être là justement, y a, y a j'ai entendu quelque chose dernièrement dans un podcast et c'était tellement intéressant, je vous le dis, là c'est que Hitler... Et là je parle de Hitler, je suis désolée. <rire> c'est tellement une belle belle bel exemple, c'est que son nœud nord, en fait les nœuds nord, je vais l'expliquer rapidement, c'est qu'est-ce qu'on est venu incarner ici. Donc qu'est-ce qu'on est venu vivre une grande apprentissage qu'on est venu faire ici et le nœud sud, c'est comme une une poche d'hockey qui pue, <rire> comme dirait mon astrologue. C'est qu'on est tu sais c'est qu'on est, qu est habitué avec ça, c'est des choses qu'on est déjà venu finir faire karmiquement. Donc euh, c'est le nœud sud puis euh, Hitler, il était censé venir. Euh, son nœud nord, il était comme je ne me souviens plus dans quel signe, euh, j'ai écouté vaguement, là, mais je, vous allez comprendre un peu ce que je veux dire. C'est que son nœud sud était dans, euh, dans le gémeau. Donc le gémeau qui est un signe euh, quand même, tu sais, euh, je, je veux quand même briller à travers, euh, il y a beaucoup, beaucoup de, de significations, mais pour lui, c'était. Il, avait déjà venu, euh, il était déjà venu faire euh, des grandes choses. Il était connu euh, dans ses anciennes vies aussi. Puis, euh, son œuf nord, qui était, qui était venir, euh, censé venir faire ici, c'était plus de la guérison de son âme, la guérison de qui était à travers les autres, à travers ses relations. Et là, je ne veux pas dire des choses qui ne sont pas vraies, là, mais vous irez voir la carte du ciel
0: de, de Hitler. Là, encore une fois, euh, c'est ton point de vue. Je veux dire, tu as absolument le droit de... Exactement ouais. même si ce n'est pas une réalité ou c'est pas prouvé en soi c'est Exact. Ça ouais c'est ça ben je vais juste
1: répéter qu'est-ce que la fille a dit bref mm -hmm. mais tu lui dans le fond finalement il a pas décidé de prendre le chemin de son nord il a décidé de prendre le chemin de son sud et d'être une grande personne connue donc on, on on comprend un peu que Hitler aussi il a pris son son look son libre arbitre dans le sens moi là j'ai pas envie de changer dans cette vie-ci. J'ai envie de retourner où ce que où ce que je suis bien à l'intérieur de, de où ce que j'étais. Mais tu sais bon, là ça explique pas tout le mal que fait, ça explique bien rien. Sûr, bien là. Sûr. Non, non mais,
0: mais d'accord, en fait parce que moi je voyais ça plutôt un peu comme une ligne avec des des étapes où tu étais obligé de passer et tu y vas par le chemin que tu veux. Mais en fait non, c'est même pas ça, c'est c'est encore plus compliqué que ça, quoi. C'est même pas oh, une ligne. Oui. Non, la bon, vie éventuellement pas linéaire. une infinité de lignes, mais <rire> euh, avec des sens différents euh, dans tous les sens-là. Ah ouais. Oui, okay. oui. oui. Ben,
1: la vie n'est tout à fait pas linéaire. C'est ça, c'est de comprendre qu'on qu ne vit pas. Genre, il n'y a pas un début et une fin, là. Mm. Dans le fond, la, la finalité n'est pas importante. C'est le, 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 le chemin qu'on traverse à travers ça qui mm. est tellement important et qu'on doit vivre à fond c'est pas de se dire justement ben quand je vais être plus mince je vais être heureuse non vis le chemin maintenant que c'est vraiment difficile mais traverse au travers et quand tu auras atteint cet objectif là ou pas ben regarde tu sais ça arrive que oh, ça, ça ça marche pas mais si tu l'atteins ben il y aura un autre chemin pour toi parce que tu as décidé de marcher ce chemin là donc c'est vraiment de de tu sais de, de de « enjoy », là, tu sais, j'ai juste ça, c'est de mmh. profiter de ce moment-là, puis tu sais, j'ai envie de vous dire de, tu sais, quand que vous buvez votre café, ben, tu sais, buvez-le en profitant, tu sais, de l'autre côté, là, dans l'énergie, on sent rien, on n'a pas ces ressentis-là, tu sais, le corps, c'est la plus belle technologie qu'il n'y a pas au monde, là, tu sais, c'est mmh. comme, c'est incroyable, là, quand vous regardez le corps humain, là, c'est c'est une technologie des plus incroyables, donc, tu sais, vraiment, profitez-en, même s'il euh, y a des petits soucis du quotidien, tout ça, tu sais, on a tendance à être tellement, euh, se juger, tellement d'être dans, dans, ce, dans cette espace-là qu'on n'est jamais dans le moment présent. Hein. On est trop dans le futur ou on est trop dans le passé. Donc, juste essayer mm. d'être dans le moment présent Puis ouais. faire comme « Ah, oh, je suis en vie puis je suis chanceuse pour ça. » Mais je sais que c'est vraiment pas facile pour tout le monde. Puis comme on disait plus tôt, il y a de l'aide pour ça,
0: pour essayer d'être mm. bien dans
1: son corps physique.
0: Mm. Ben, oui, ouais, ben, je suis totalement d'accord avec toi. Je dirais même que c'est le premier pas le plus difficile, en fait. Ouais. C'est celui de « Et si je tombe ?» Euh, comment ça va se passer, bah, si tu tombes la personne va te rattraper et moi je sais que bah, c'est moi qui vais te rattraper s'il s'agit mmh. d'alimentation euh, et, euh, et, et tu vois cette notion de plaisir quand tu dis enjoy, bah, c'est ça en fait et mmh. je sais que c'est assez rigolo c'est que la plupart des personnes qui ont des troubles, alors ce n'est pas rigolo bien entendu mais la plupart <rire> des personnes qui ont des troubles alimentaires euh, vont manger énormément de choses en me disant c'est pour me faire plaisir mais elles mangent tellement vite qu'elles ne prennent mmh. pas le temps de savourer mmh. ce plaisir et mmh. justement euh, quand je, je leur explique que ben en mangeant tout ce qu'elles veulent euh, sans faire de sport elles vont quand même perdre du poids parce que souvent malheureusement et ça je, je trouve que c'est malheureux c'est la raison principale c'est perdre du poids sauf que bon, quand on discute en fait au bout d'un moment elles se rendent vite compte que c'est ah ben en fait je voudrais plutôt être mieux dans ma peau mais oui mmh. ma biche <rire> c'est oui, ça le vrai, vrai le plus important oui. mmh, mais voilà il y a cette notion de tu peux arriver à ton objectif avec du plaisir. Tu n'es pas obligé d'en chier, tu n'es pas obligé de, de te contraindre, tu n'es pas obligé d'être dans la souffrance. Euh, justement, quand tu te reconnectes à toi et à tes besoins, ça change absolument tout. Il euh, mm -hmm. y a un apaisement, il y a une liberté d'esprit parce que toute cette obsession, elle disparaît et tu as beaucoup plus de place. Quoi. Mm -hmm. Donc euh, oui, oui, c'est... Quand tu es à l'écoute de toi, je trouve que ça change ta vie, en fait. carrément oui, mmh. exact. Puis, tu sais, c'est de venir comprendre
1: de, le comportement encore là. Tu sais, est-ce que, euh, est que j'ai fait cet abus de nourriture-là pour me protéger de quelque chose? sais, parce que je sais mmh. pas si tu l'expliques, ça, dans ton expérience. c'est ça. Tu sais, il y, y a tellement J'appelle ça l'armure de gras.
0: <rire> <rire> exact. Ouais. En fait, il y a plein de raisons, tu vois, pour l'alimentation. Tu des tellement... personnes euh, qui. Euh, alors. C'est vraiment triste, mais il y a beaucoup de personnes qui ont des troubles alimentaires qui... Alors, trigger warning, attention, je vais parler de trucs pas rigolos, mais qui ont vécu ouais. des agressions, et des agressions intimes, très souvent. Et pas toutes, mais certaines vont en effet avoir cette protection par le gras. Soit bah, je suis moins désirable, t'as quand même des personnes qui m'ont dit « Mais moi, si je perds du poids, je vais me faire agresser bah, ». Tu m'étonnes ouais. que, en fait, t'arrives pas à perdre de poids beau faire des régimes, ça marche pas, bah oui. Si tu es persuadé que si tu si tu vas te faire agresser, euh, c'est terrifiant. Exact. Et ça n'est pas vrai. Enfin, en tout cas, euh, moi j'ai fait du Krav Maga, donc je peux aussi t'enseigner quelques petites euh, <rire> tactiques, oui. tu vois. <rire> mais, mais voilà, il y a ça. Il y a des gens qui mangent pour anesthésier leurs émotions parce qu'elles sont trop fortes, parce qu'elles les agressent, tu vois, elles personnifient leurs émotions. Il euh, y, a, y, a, y a tellement de, de raisons et à la fois les schémas sont les mêmes, oui. au fond. En fait, oui, c'est ça. Puis c'est de comprendre aussi qu'il
1: y a beaucoup de choses qu'on emmagasine dans le subconscient. Il hein. faut mmh. vraiment comprendre ça. Puis l'hypnose, c'est ça que ça vient euh, chercher, là, le subconscient. On vient déprogrammer des trucs qu'on ne se rend même pas compte. Tu si on a vécu une agression et qu'on refoule ça au plus profond ouais. de nous-mêmes, le subconscient, il a emmagasiné une tonne d'informations qui ne s'est pas... C'est erroné. Ce n'est plus nécessaire dans la vie de l'adulte. Mmh. Donc, si c'était l'enfant qui s'est fait agresser, ben, il faut aller réconforter l'enfant. Tu sais, c'est comme... C'est un long travail, mais c'est tellement inconscient. Et c'est ça, tu sais, c'est en consultant comme mm. ça qu'on fait « Oh my God, je me rendais même pas compte ouais. que j'avais emmagasiné autant d'informations erronées, mais qui étaient vraies, mais que maintenant,
0: ça ne me sert plus. » Disons qu'ils ne sont plus utiles. Ouais, c'est ça. Exact. Et je sais que moi, il y a des protocoles justement pour, pour parler à ce petit enfant, tu vois. Et euh, moi... Pourtant, j'assiste à ça, mais il m'arrivait d'être complètement bouleversée, tu vois. Mmh, parce qu'en plus, je suis très empathique, voire même un mmh. peu connectée. Et il y a des fois où je me dis « Waouh mmh. oh, Si la personne mmh. ouvre les yeux, elle me voit pleurer, il ne faut pas que je pleure <rire> !» Mais, <rire> mais c'est vraiment hyper fort, tu vois. Oui. Et, et justement, je trouve que par rapport à la nourriture, mais en fait, ça va pour tout, il y a une grosse notion d'amour et mmh. un amour inconditionnel. Et tu vois, je sais que moi, je prône ça. Genre, aime-toi sans condition, bordel. Mm. Et oui, mm. toi, le bordel, c'est important parce oui. que être vulgaire, c'est encore plus impactant. <rire> oui, 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 oui. Mais c'est vrai, quoi, tu vois. Et oui, quand déjà, tu commences en disant que ton corps est dégueulasse, que quand tu touches ton bourrelet bah, c'est de la merde, c'est trop moche. Comment veux-tu euh, te respecter, avoir une bonne estime de toi, t'aimer et penser que t'es digne d'être aimé mm. euh, Et tout, tout commence par là. Et cet amour inconditionnel, il est à travailler, parce que c'est pas évident, surtout quand tu as une enfance qui ne t'a pas permis de créer ce genre de, de terrain, tu vois, mais, euh, mais c'est tout à fait possible de, de, de le libérer, tu vois, à un moment. De te dire, bah mm -hmm. ça fait pas de moi une égoïste, ça fait pas de moi quelqu'un qui rabaisse les autres, de juste m'aimer et me dire que, ouais, je suis bien, en fait, tu vois, je suis une belle personne, j'ai plein de qualités, etc. Donc, oui. euh... tu sais, j'ai envie de dire aussi que
1: si tu fais le travail en amont, là, vraiment à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui dit que tu ne seras pas bien après d'avoir un 100 livres de plus qu'avant? Puis que oui, là, ça ne te dérange plus tout d'un coup. Là, mm -hmm. Parce que là, tu es bien à l'intérieur de toi. Tu sais, c'est comme ça vient mettre une, une espèce de bombe, une stabilité, un amour inconditionnel, justement, comme um, tu réapprends à t'aimer. Parce qu'au fond, si, si tu as vécu des traumatismes dans ton enfance, peut-être que tu ne te connais même pas autre que que dans ce traumatisme-là. Donc, c'est vraiment difficile de venir s'aimer, là. Donc, peut-être qu'après, ça ne te dérangera plus. Peut-être que, finalement, ton poids va partir assez facilement parce que là, tu vas reconnecter avec toi, bah, mais... tu,
0: tu te libères d'un poids, en fait. Exactement. C'est ça qui est intéressant, en fait. c'est que ce mmh. mot... Enfin, euh, moi, il y a, y a des personnes avec qui j'ai juste parlé. Tu vois, je ne suis même pas allée en hypnose ou quoi, mais qui, en fait, m'ont dit « Ah oui! » ou « J'avais jamais vu ça comme ça. » Et ces phrases-là, en général, pour moi, c'est des indices de, bon, bah ça y est, ça commence, tu vois, le travail mmh. commence, et il y a des personnes que... Alors, je fais des suivis, tu sais, et il oui. y en a qui euh, ont fait des séances ponctuelles plutôt qu'un suivi, ou quoi, et pour autant, ça a été hyper efficace. Et puis, ça s'est arrêté. Euh, tu vois, parlons de compulsion alimentaire, c'est, euh, tu vas te lever la nuit pour manger, ou bien, euh, tu vas le faire dans la journée en cachette, ou peu importe. Mmh. Euh, ah ben ça va pas assez vite, c'est pas réglé, comme ça en un claquement de doigts, je voudrais mm. que ce soit plus rapide. Mais il mm. faut aussi prendre conscience euh, que quand ça change vite, même si ça change pour le mieux, c'est aussi violent. Et tu vois mm. les personnes qui se font des sleeves, alors je sais pas si au Québec c'est le même mot, tu sais on te coupe une partie de l'estomac ouais. euh, pour perdre du poids, etc. Bon déjà c'est traumatisant pour le corps, oui, mais un... euh, cette perte de poids... Elle est tellement brutale. Alors oui, youpi, t'as perdu du poids, c'est cool, mais t'as des gens qui n'ont pas compris qu'ils ont perdu 50 kilos, quoi. Exact. Et c'est là où en fait le corps n'est que le reflet de quelque chose, mais au fond, c'est cet amour. Si oui. si t'es capable de t'accepter de manière inconditionnelle, oui, ok, tu fais peut-être 120 kilos et clairement, c'est pas bon pour ta santé. On hein, va pas être hypocrite mmh. euh, à ce niveau-là. Um, oui. Mais si tu t'aimes. Du coup, tu te respecteras et du coup, potentiellement, tu vas faire en sorte de euh, prendre un peu plus soin euh, ben, de tes artères, euh, de si, de ça, euh, tu Exactement. vois. Oui, puis tu sais,
1: j'ai un exemple là, de quelqu'un que je connais, je travaillais avec cette femme-là, puis elle avait eu une chirurgie justement à la sleeve. Mm. Puis, euh, tu sais, c'est juste pour vous dire que c'est très, très mental tout ça, là. Euh, elle a perdu énormément de poids rapidement ouais. et y a, ici, il n'y a pas de suivi psychologique. OK après cette intervention-là. Donc, ce qui est très grave, c'est que le côté physique est réglé. Il n'y en a pas de problème. Bien sûr. Mais le côté psychologique, c'est encore là. Et la personne, elle est tombée euh, en chat down parce qu'elle ne comprenait pas. Elle ne comprenait pas comment gérer sa perte de poids. Et là, elle se retrouve dans un corps qu'elle ne reconnaît plus. Voilà. Elle ne sait pas faire l'association. Elle ne se comprend plus. Et là, elle est devenue anorexique. Et là, le problème n'est pas réglé. On s'entend là. Moi, tu l'envoies
0: cette personne.
1: <rire> c'est quoi Tu sais, c'est ça. Là, je pense que ça va mieux, heureusement pour elle. Mais tu sais, c'est comme ouais. c'est plate là. Tu sais, c'est de dire, ok, oui, c'est une solution. Si vraiment on est au bout du rouleau, on a tout essayé, on n'est plus capable. Mais c'est juste de vous dire qu'il y a un travail très, très, très interne à faire avant mmh. énergétique, même de ça, même inconscient, même tout ça là. Tu sais, effectivement, des gens comme Lise, c'est tellement, c'est tellement riche et pertinent là tu sais pour ça là
0: mm -hmm. et euh, tu parlais d'éveil tout à l'heure d'éveil spirituel ou d'éveil peut-être une connexion à quelque chose euh, et au tout tout début alors je sais pas si c'est la partie qu'on a enregistrée ou pas mais tu me disais qu'il y avait trois temps pour toi ouais. et ces trois éveils ou ces trois temps qui t'ont permis d'arriver à un éveil à un niveau d'éveil ouais
1: ben, c'est ça euh... C'est sûr que j'ai ouais, ça, j'ai toujours été multi-potentiel. fait que je me suis découvert en arrivant justement dans le monde de l'entrepreneuriat. Je peux dire que mon éveil a commencé là, sans m'en rendre compte, j'ai commencé. Oui, j'ai okay. commencé à m'éveiller euh, un petit peu aux autres, à tout ça, à ma à qui j'étais. C'était comme une reconnexion à qui je suis déjà de prime abord, mais le travail n'était pas tout à fait entamé. C'était mais... il y a combien de temps ça euh, ben C'est ça, c'était en septembre, ben, à peu près euh, août 2020, j'ai vraiment okay, décidé okay. de me yeah, reconnecter. Oui, effectivement. Okay. Euh, puis là, après ça, est venu le human design, et là, j'ai compris, mon Dieu, on a de l'énergie à l'intérieur de nous, nanana, c'était comme, waouh, OK. Et euh, pour ceux qui connaissent ça, j'ai fait le « morning miracle ». Donc, ouais. euh, tout se passe avant 8 heures. Et euh, je l'ai fait vraiment comme il faut pendant 21 jours. J'ai décidé de le faire pendant 21 jours. Puis, euh, je faisais des méditations à travers ça. Je faisais, tout ce qu'il fallait, là. Euh, et, comme tout d'un coup, j'ai senti quelque chose qui s'ouvrait à l'intérieur de moi. Puis, sans le savoir, j'ai ouvert mon chakra du cœur, si on veut, ouais. tu sais. Euh, donc, comment je vous dirais ça? C'est que j'ai comme pris un, un tu sais, comme un un marteau, là, et là, je suis allée euh, t'sais, euh, enlever la glace qu'il y avait à l'intérieur de moi, comme si j'étais sur le pilote automatique, tu sais. Je pense qu'on est tous comme ça, un jour ou l'autre, comme dans notre vie, on, on vit notre vie sans se poser de questions. Regarde, euh, on, on fait les choses et on sait pas trop euh, où est-ce qu'on s'en va avec tout ça, mais là, j'ai commencé à m'ouvrir à travers ça, et là, oh, OK, c'est bon, mais j'avais pas le doigt dessus. Puis, euh, est venue une journée bien précise au mois d'octobre 2022, 2021? et mon Dieu, oui, 2021, ça fait un an. Euh, écoute, on a fait quelque chose qu'il ne fallait pas avec mon amie. On a. Euh, elle, elle voulait contacter une médium parce qu'elle avait des questions et tout ça. Puis ouais. là, euh, elle me disait qu'elle était stressée. Elle voulait que je sois avec elle pendant l'appel. Et là, il ne faut pas faire ça. Là. Je vous le dis tout de suite, c'est pas une bonne idée, ne faites pas ça. Euh, on était dans la même pièce, puis finalement, elle disait des choses, la médium qui commençait à mélanger nos énergies. Donc, elle, elle a pas de frère et elle a parlé de mon frère. C'était intense. Et là, moi, j'ai fait tout ce qu'elle a dit. J'étais sur le cul, comme on dit. là. J'étais complètement renversée et j'ai tellement pleuré cette journée-là. J'ai tellement, tellement pleuré. Excusez mon chien, Jacques, je ne sais pas si vous l'entendez. Euh, mais c'est ça j'ai été complètement bouleversée et là j'ai vécu ça avec mon ami heureusement on a pu s'en parler on a pu vulgariser les choses on a tout enlevé les couches là tu qui qui avait puis on a, on s'est vraiment éveillé là à, à partir de ce moment-là on a commencé à lire sur toutes sortes de sujets euh, j'ai commencé à comprendre un petit peu ma claire audience donc euh, moi je fais beaucoup de journaling donc j'ai commencé ouais. à faire de l'écriture automatique carrément euh, là je vous dis pas que c'est bon que c'est une bonne chose à faire je vous je vous dis pas que c'est pas bon mais c'était juste... quoi. Exactement. C'est mmh. chacun ses choses, mais je sais qu'il faut le faire en étant dans un espace de protection parce qu'on ne on peut pas se laisser influencer par qu ce qu'on entend nécessairement. Mais alors, c'est
0: du journaling où tu te connectes à quelque chose?
1: Exactement. Ben, pour moi, ça a été... Euh, je, me, je me connectais à des aides de lumière, tout simplement. Mais après, avec le recul, je vous dis, je ne suis pas certaine de tout ce que... Tout ce que j'ai écrit. J'ai écrit des pages et des pages, mais je ne suis. Je prends pas ça pour euh, du cash, comme on dit, là, ah ouais, ouais. Parce que c'est. Tu sais, j'ai quand même un pouvoir personnel à travers ça, là. Je prends ce qui est bon pour moi et je, je laisse aller ce qui ne résonne pas, tout simplement. Fait que j'ai commencé à faire ça, puis la première écriture que j'ai fait là, ça parlait de d'évangélisme et de toutes sortes de choses. Et là, j'ai fait « Oh, moi, je ne suis pas Christi dans la... la » Tu sais, je ne suis pas dans la région, hein, christianisme ou quoi mmh. que ce soit. Là. Donc là, j'ai commencé à me poser des questions. Et là, j'ai réalisé que mon père faisait ça aussi. <rire> et là, on s'en est parlé. C'est quoi, le journalisme? Bien, en fait, il fait de l'écriture automatique. Donc, lui aussi, il y a cette claire audience-là, si on veut. Donc là, j'ai commencé à comprendre un peu que c'était un peu de... de ben, pas de famille, on a tous ça à l'intérieur de nous, mais que je pouvais... Il y a pouvais... une sensibilité, quoi. Ouais, exactement. Puis, euh, tu sais, j'ai commencé à faire un petit peu de clairvoyance. Je voyais un petit peu euh, des points des points d'énergie, de, de, tout ça, tu sais. Fait que j'ai commencé à vraiment me connecter à ça. Mais là, il est venu un temps que justement, comme je disais tantôt, je prenais plus soin de mon corps et tout ça. Ouais. Donc là, on m'a dit de slacker. <rire> slack un peu. Comme on dit, euh, tu sais, euh, ouais, Ralentis un peu ça. Mm -hmm. Ralentis, exactement. Et euh, viens prendre soin de toi. Et regarde ta spiritualité. Je peux être à 20 dans ma spiritualité. À tous les jours, je peux être spirituel. Mais viens te connecter ici, viens t'ancrer. C'est très important. Ouais, ça. Mm -hmm. Puis les multipotentiels, on a tendance à être très euh, <rire> élément aérant. On est comme wouhouhou tu sais, c'est comme.. Euh, c'est bien difficile pour nous de s'ancrer dans quelque chose, puis on a envie de tout faire en même temps, donc c'est vraiment de venir, euh, c'est ça, d'essayer d'être ancré le plus possible, puis c'est ça que j'ai fait au, au fur et à mesure, et là, je me suis rendu compte que c'était bénéfique, parce que plus que je manque ici, plus que mes dons, mes, appelez ça comme vous voulez, mes, mes capacités extrasensorielles ouais. sont encore plus décuplées, là. Donc, euh, ouais c'est vraiment là que, que j'ai été euh, dans ça, puis je suis dans... Tu sais, je fais du tarot à tous les jours pour moi-même, puis je, je le fais vraiment dans une optique de, de reprendre mon pouvoir personnel, puis, tu sais, les outils, là, comme le pendule, le tarot, tout ce qui est divinatoire qu'on dit... Ouais c'est vraiment juste des béquilles, là, je vais vous le dire, aujourd'hui, c'est, on a tout à l'intérieur de nous, donc si tu vas, mettons, en méditation et que tu entends mmh. des choses, c'est la, tu sais, si ça résonne pour toi, prends-le, puis tu sais, si ça répond à une question, euh, écoute-le, puis Prends-en conscience, puis si ça te fait, ben, tu sais, c'est ça justement. Applique-le, puis tu sais, à l'intérieur de nous, on a tout ça, là, tu sais, ouais. l'être multidimensionnel qu'on est. Et ben on, ça reste
0: tout. des outils en fait. Hein, Exactement.
1: Puis c'est pas mauvais, c'est pas bon ni mauvais ni mm.
0: ni quoi que ce soit. Oui, mais comme c tout, juste... un marteau, et tu peux t'en servir pour construire une maison ou pour défoncer la tête des gens, euh, comme ça, tu le conseilles, tu vois. Fin... Donc c'est toute ouais. une question de comment tu utilises l'outil et quelle intention. Et l'hypnose, c'est pareil, tu vois quand. Euh, est-ce que c'était pas hier encore que quelqu'un m'a dit euh, moi je ne suis pas réceptif à l'hypnose mmh. oui oui bien sûr <rire> ouais. et puis euh, quand tu rentres chez toi en voiture et que tu te souviens plus trop du chemin euh, t'étais pas en hypnose là à ce moment là euh, ah ouais mmh. et tu peux imaginer euh, la porte de chez toi depuis l'extérieur elle est de quelle couleur ah bah elle est rouge avec des moulures ok tu la vois oui mais là t'es pas en état d'hypnose tu vois <rire> non, vrai, donc, euh, ouais. donc voilà tu vois t'as plein de gens qui pensent ne pas être capable de alors qu'en fait, il y a déjà tout en eux, et la preuve, hein, moi, je sais que pour l'hypnose, je dois déconstruire beaucoup de fausses croyances là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui assimilent en plus l'hypnose. Je trouve que l'hypnose de spectacle fait beaucoup de mal à, à l'hypnothérapie. Hein. Ah oui, Ah euh... oh, non, mais... Euh... Alors, tu vois, il y a deux trucs. J'ai fait ce que disait du Krav Maga. Tu vois ce que c'est ou pas ah, je sais pas. C'est mmh. en gros de la self défense, donc c'est euh, okay. c'est assez violent parce que euh, c'est très efficace. On vise les yeux, la gorge et les parties génitales. Okay. J'ai déjà eu un coup comme ça. Voilà. Moi aussi. Et euh, donc <rire> ils l'utilisent par exemple pour l'armée israélienne ou la police, tu vois. Enfin, donc c'est le but, c'est euh, on va dire que la personne ne soit plus capable de te faire du mal, mais pour que tu puisses partir. Le but n'est pas de te battre. C'est vraiment juste de mmh. désamorcer le truc et partir. Euh, donc le Krav Maga c'est un peu connu pour être un peu violent et efficace et en tant que nana moi je peux te dire que j'en ai fait deux ans et je marchais plus pareil dans la rue hein. après je me disais Alle oh, vas -y, vas -y, allez vas-y comment tu vois oui c'est ça je veux les mettre en pratique là, les trucs là. bon heureusement je n'ai jamais eu à le faire mais j'étais rassurée tu vois déjà ça, ouais. ça me mettait dans un bon mood mais n'empêche que toutes les personnes alors tous les mecs parce que les filles m'ont jamais dit ça mm. euh, mais tous les mecs à qui je le racontais me disaient ah bah faut pas que je t'embête alors mais, déjà de nature ne m'embête pas
1: s'il ouais, <rire> te plaît c'est
0: pas requis et l'autre chose c'est pour l'hypnose c'est pareil euh, quasiment la majorité des gens me disent oh là faut que je fasse gaffe à ce que, à ce que je dis ou faut pas que tu m'hypnotises ouais. et Tellement. alors oui c'est drôle mais en fait ça me saoule un peu oui <rire> c'est euh,
1: comme mes smiles oui, voilà, je, comme... ouais, ouais. je, je suis pas mes
0: smiles les gars je suis efficace je sais que je suis très compétente là-dedans mais mm -hmm. il y a une question de consentement, il y a une question euh, d'avoir envie. Euh, si tu n'as pas envie de partir en hypnose, bien entendu que tu ne partiras pas. Si je te demande d'imaginer un truc et que tu me dis non, ben, voilà, je ne vais pas te le mettre dans la tête. Tu vois. Mais non, c'est sûr. Euh... Mais non, mais il suffit d'aller lire
1: euh, sur ça. Tu sais, l'auto-hypnose, euh, ouais, on est tous capables de faire ça. C'est juste les ondes du cerveau. Ben, là, la méditation, c'est une forme
0: d'hypnose. Hein, euh...
1: Exactement. Puis il y a comme les ondes alpha, je pense. Alpha... Oui. Euh, bah oui. tout ça tu sais euh, le cerveau en profondeur euh... des... Exact oui. fait tu sais c'est pas rien de wouhou, aha là tu sais c'est vraiment le cerveau là comment qui fonctionne nous euh, tu sais quand tu écoutes la télé ou tu lis un livre tu es dans l'hypnose tu sais tu tombes sûr.
0: en transe Ah j'ai pas vu le tel, temps passer euh, j'étais en train de faire bah, du journaling ou ou même exact. de dessiner tu vois moi il y a des fois euh, alors ça m'est passé mais à un moment je m'étais acheté de quoi colorier et le soir, après avoir mangé ou quoi, tu sais, t'as le film, et ben, je coloriais. Et ça me mettait dans un état où j'étais concentrée là-dessus et « Ah bah tiens, ça fait déjà 30 minutes. » Ok, alors je colorie, je suis une adulte, ok, je fais ce que je veux, merde. Mais il n'empêche que ça me mettait dans un état de conscience modifiée. Et c'est comme la méditation, comme plein plein d'outils comme ça. Mais Mm
1: -hmm. Non, c'est ça, c'est comme, tu sais, tout, tout le monde est capable, puis le cerveau le fait naturellement, là, fait que pensez pas que vous n'êtes pas réceptif euh, à mm -hmm. ça, là, c'est ça que vous l'êtes, là, c'est juste que peut-être qu'il une notion de lâcher prise à travers ça, ça aussi, là, il y a des mm -hmm. gens qui sont pas capables de lâcher prise, puis sont très 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 dans le conscient, bêta de basse fréquence, je pense, ou je me souviens mm -hmm. pas, bêta, haute fréquence aussi, mais c'est ça, tu sais, c'est, allez sur gens... le déjà
0: c'est super intéressant, Ah oui, c'est fascinant, mm -hmm. et puis ces gens qui me disent ça, c'est drôle parce que quand ils me disent ah, ⁇ mais je ne suis pas réceptif ⁇ c'est que des gens dans le contrôle qui disent ça. Ah oui ?⁇ ouais. <rire> Ah non, mais moi, ça ne marche pas sur moi. Ah bon D'accord. Bah, on en séance et euh, <rire> on va ah, voir. Bah hein Parce que bon, moi, ça marche même en visio, tu vois. Donc, euh, ouais, oui, oui. Bon. Ah hey, non, c'est cool. Donc, euh, ouais, ouais, ouais. Ouais. Mais tu vois, après, ça reste un outil puissant. C'est-à-dire que euh, moi, je ne prends pas les personnes qui ont des troubles psychotiques ou qui sont épileptiques mmh. ou quoi. Alors, ça, ça peut se faire. Mais c'est encadré, et puis euh, il faut avoir l'accord du médecin, etc. C'est pas euh, c'est pas juste, tiens, t'imagines les petits pingouins, regarde comme c'est mignon. C'est thérapeutique, c est, c est thérapeutique là. quoi. Mm -hmm.
1: Oui, c'est ça, c'est de prendre euh, ça pour au sérieux, tu sais, dans le sens que... Oui, il y en a qui font ça sur une scène. Ça se traduit aussi sur une scène, c'est correct, pour comme... Bon, OK, euh, faire ça pour divertir les gens, mais c'est complètement autre chose, là. Euh, pensez pas que vous allez être... Euh freeze, je sais pas comment le dire, mais comme oui, immobiliser, oui, oui. vous faites plus mmh. bouger. Non, l'hypnose thérapeutique, c'est pas ça du tout, là, c'est tellement d'autres choses, là. Oui, oui ça peut puis, arriver qu'il y a un bras qui monte tout seul, ou je sais pas, là, mais oui,
0: c'est... Mais mmh. c'est, encore une fois, quand tu vas voir un hypnothérapeute, c'est dans le but de... Donc, tu fais la démarche, c'est toi qui choisis. Quand tu montes sur scène, c'est... Alors, il y a des gens qui ont envie de monter sur scène, mais avant, ils te font faire des tests de réceptivité, exact. parce que il faut quand même se souvenir que les gens qui montent sur scène c'est les plus réceptifs de l'ensemble de la communauté de personnes. Mmh, Donc, euh, <rire> c'est du spectacle. Et c'est ça qui est, qui est intéressant. C'est que, mmh. oui, ouais, les gens bon, partent, hein, ouais. partent loin, mais parce qu'ils sont... Alors, c'est de la suggestibilité, mais tu vois, tu vas leur dire de faire... Moi, il y a une personne que j'ai vue un jour euh, où je lui ai dit en séance, euh, tu vois... Euh... Alors, elle était en train d'imaginer. Hein, ça faisait un moment qu'on était là-dedans. Et je lui dis, t'imagines, euh, autour de toi, tu vois une porte euh, qui t'attire plus qu'une autre et tu vas euh, vers elle et, et tu peux la regarder. Et la personne se lève dans la pièce et va face à la porte, la tête collée ah contre là. la porte. Et là, je me dis, qu'est-ce que c'est une blague <rire> J'ai cru que c'était une blague. Oui, et oui. puis, je lui dis, euh, tu peux te rasseoir sur la chaise et imaginer... Oui. <rire> tu oui. vois, pour oui. remettre un peu le « ça n'est pas réel » et tout. Okay. Et il n'empêche que ça, tu vois, ça m'a perturbée un peu parce que je me suis dit, euh, bon, là, il s'agit que d'une porte et je sais que s'il y avait un danger, elle ne le ferait pas. Son cerveau non, est quand est même ça. là, il hein. faut avoir conscience de oui, oui, oui. ça, c'est que tu perds pas le contrôle. Mais euh, elle, elle, elle ne remet pas en question ça, le fait d'aller mettre son front contre une porte, tu vois.
1: Donc, ouais, euh, elle a vécu
0: dans son corps, là. Elle, c'est comme l'hypnose, ouais, ouais. elle
1: est jusque là, là. C'est wow, okay. allé très
0: loin. Donc, euh, mais tu ne feras jamais des choses que tu n'as pas envie. Donc, elle, elle a juste dû se dire, « Ok, je vais avoir une porte et j'attends. » Mais c'est n'est pas grave, tu vois. Mais, mais c'est quand même impressionnant, fait... le pouvoir
1: de Ben Oui, il euh... faut le savoir que c'est ça, là, ça peut aller aussi loin. Ouais. Mm -hmm. C'est super, hein. c'est très ouais. intéressant. L'hypnose, ben, c'est ça, c'est le cerveau. C'est tellement, tellement intéressant. Ouais. C'est ouais,
0: ouais.
1: fascinant hein, comment c'est fait. Je vous dis, le corps humain, moi, c ça me
0: fascine. C'est méchante une très belle technologie <rire> ouais. et avant ouais. de conclure j'ai une question, derrière toi il y a plein de post-it c'est des reminders, c'est des petits penses bêtes, c'est quoi c'est euh, ta manière ouais, de bah, t'organiser et...
1: Ben non, en fait, euh, moi j'écris toutes des petites pensées, donc il euh, y a des choses qui ont été canalisées un peu, si on veut, euh, des messages qui m'ont été euh, envoyés dans la dernière année, euh, mm -hmm. des choses que je vois comme dans des lives ou dans des podcasts, euh, des petites citations euh, qui me font du bien, donc j'aime ça avoir ça sur mon mur comme, ah, quand cute je fais ça. mon yoga, euh, hi, hi. Tu sais, je regarde, puis euh, c'est comme des... Des, des, des choses positives pour mmh. euh, justement essayer de reprogrammer un petit peu mon cerveau des fois quand ça va moins bien, puis ah, ah bien oui, bien. je me rappelle cette fois-là, j'ai écrit ça à cause de ça ouais <rire> okay. ouais
0: Et, euh, alors j'aime bien euh, conclure ce podcast avec le mot de la fin qui fait du bien est-ce que euh, tu veux bien partager le tien, un conseil ou quelque chose que tu fais pour euh, aller encore mieux ou euh, qu'est-ce euh, que tu souhaiterais nous partager il euh, y aurait tellement de choses c'est sûr, mais tu sais je dirais,
1: j'en ai, ai dit beaucoup au cours du podcast, mais vraiment d'essayer de, d'aller dans, dans cette reconnexion-là à, à notre essence, tu sais, parce que je pense que c'est ça au fond, tu sais, notre mission, comme je disais tantôt, puis c'est vraiment d'aller à la découverte de qui on est réellement, parce que quand on est sur le pilote automatique, comme je disais tout à l'heure, moi je me connaissais pas du tout, là, je, je ouais. savais pas qui j'étais, j'avais beau être jeune encore et tout ça, bon, on va dire ça, mais il y a des gens à 60 ans qui sont encore sur ce pilote automatique-là, ils ne connaissent pas qui ils sont. Donc, ça serait vraiment, moi, je trouve ça très important de venir euh, dans, cette, dans cet espace-là de, de, de connaissance de soi, mais aussi pour une, une reconnexion dans le bien-être de qui on est à l'intérieur, et aussi notre ego, le, le corps qui est là, et de venir faire une belle danse avec ça, tu sais, parce que notre âme n'est pas là pour nous dire quoi faire, là. T'sais, elle est là pour, pour vivre en même temps que notre corps physique. C'est un peu difficile à comprendre, mais c'est juste de venir faire une fusion avec ça. Puis quand on a ça, je pense qu'on est dans cet espace-là de vraiment de, de bien-être, puis de ça, de, 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 de reconnexion. Puis je le souhaite à tout le monde, ça, parce que c'est vraiment. Euh, c'est vraiment quelque chose à vivre dans sa vie, puis je pense qu'on est venu ici pour ça. Ouais.
0: <rire> que, voilà. Et, et quel conseil tu donnerais pour entamer ces, cette rencontre? Comment... Ben,
1: oui, c'est sûr que d'aller faire de la méditation déjà en par vrai? soi, c'est vraiment euh, quelque chose que moi, ça m'a aidé, comme j'ai dit un petit peu plus tôt. Ouais. Euh, c'est sûr qu'on ne comprend pas toujours qu'est-ce que ça peut où ça peut mener, mais juste de le faire dans le dans une optique de bien-être, bien, ben, ça fait du bien. Puis, tu sais, la méditation, j'ai envie de vous dire, c'est pas d'arrêter nos pensées, hein, c'est vraiment juste de prendre le temps de les observer, en fait. Donc, on fait pas comme Bouddha, euh, d'essayer d'atteindre de, le nirvana, là, c'est vraiment pas ça, c'est vraiment ouais. de, de venir se reconnecter. Puis, au contraire, nos pensées, est-ce qu'elles viennent de notre corps mental ou est-ce qu'elles viennent de notre cœur? Fait que c'est venir vraiment de quitter cet espace mental-là et devenir se reconnecter au cœur, parce que toutes les informations qu'on a besoin de savoir sont dans notre cœur, sont emmagasinées là, parce que, bien, selon les croyances, le siège de l'âme serait là, c'est sûr que notre âme est partout à l'intérieur de nous, mais les grandes connaissances et tout ça qu'on qu a à l'intérieur de nous sont dans le cœur, donc, oui, de venir se reconnecter là, puis les multipotentiels, on a bien de la misère avec ça, on est beaucoup cérébral puis il faut juste comme, tu sais, aller vraiment vers le cœur. C'est ouais. une forme d'ancrage, de toute façon. Exactement, exactement. Mmh. Puis, tu sais, genre, carrément, en méditation, imaginez que vous allez avec les racines de, de votre corps, vous enraciner au noyau de la terre. Puis ça, ça fait juste tellement du bien. C'est si simple, là, je vous le dis. Puis toute la journée, vous allez voir, tu sais, les gens qui sont maladroits, les gens qui sont euh, gaffeux, tout ça, c'est peut-être qu'ils manquent d'ancrage un petit peu. Fait que justement, juste ça, là, ça va vous aider tellement. Puis, mmh. tu sais, moi, des fois, je me dis... Je suis juste dans mon auto et je me dis je suis tellement bien, je suis tellement bien en ce moment parce que j'ai fait mon ancrage, euh, je prends soin de mon corps physique, je prends soin, tu sais, puis je suis pas parfait là, je vous dis là, on est tous imparfaits dans notre perfection, mais c'est juste d'être dans cet espace-là, de je me sens tellement bien parce que je me suis ancrée, parce que je suis dans le moment présent, tu sais, fait que ouais. <rire> ouais,
0: ouais. mais c'est, je, ouais, je c'est très positif et c'est très vrai. Donc commencez la méditation. Avec curiosité, mmh. quelles que soient les pensées mmh. ou les émotions.
1: Exactement, mais vous pouvez venir me, me, me jaser de ça, puis j'ai lancé un podcast aussi qui s'appelle Nouvelle Lune, donc on parle beaucoup de spiritualité, human design, euh, tout ce qui est l'astrologie, la psychologie, la métaphysique, pour vrai, je, je, je vais faire un grand euh, un grand tour à travers ça, je vais recevoir des gens aussi, euh, le premier épisode il est disponible, donc podcast Nouvelle Lune, tout simplement sur euh, okay. votre plateforme préférée, vous pouvez aller écouter ça.
0: Bah, super. <rire> bah, merci Merci encore. Oui, merci à toi, c'est super le fun. Et puis, à la prochaine pour un nouvel épisode de Ma Petite Voix, n'est-ce pas Oui. Bye.